0: Всем привет, в эфире подкаст «Говорит наука», я ведущий этого подкаста Вячеслав Суханов, главный редактор журнала «Умная Россия», и у нас сегодня в гостях замечательный гость Владимир Сологубов. Да, всем привет. Владимир закончил в этом году ИТМО по направлению инновационный маркетинг. Я даже зачитаю э, тему дипломной работы, Как так, это? Да. выпускная, квалификационная, да? Совершенно верно, Про... верно. Проектирование системы управления развитием внутреннего бренда компании. Правильно? А, Можешь да. поправлять? Под руки. А,
1: да не, нет, в целом все правильно. Это прозвучит страшно. На самом деле все не так страшно. Вот, не так страшно. Давай, простыми словами. А, так, простыми словами про что именно был диплом. И вообще в целом какую, какую науку я изучал. Так, диплом. Больше, если простыми словами говорить, про корпоративную культуру компании в целом. Внутренний бренд – это достаточно такая новая история. Она более западная на сегодняшний день, и она только заходит в Россию. Но это очень интересная и полезная история. Если кратко, что такое внутренний бренд? то когда сотрудник компании, он живет в этой компании, он понимает ее, он понимает ценности компании. И вследствие происходит то, что сотрудник создает продукт, который прописан уже ценностями компании. В целом все сотрудники идут в одном Направлении, понимают общий вектор компании, и ну, продуктивность сильно увеличивается. И вот говорю: ну, сейчас это начинает прям развиваться. Ты уже где-то работаешь? По специальности. А, да, ну, я в целом и параллельно работал по специальности. Сейчас мы просто стали развивать с командой свой проект, как раз касательно вот этого направления. А, вот, пока еще на стадии все такого вот зарождения, то есть мы уже провели какие-то тестовые истории. Все, что же сайт там все ИП, вся вот эта архитектура Организационная... да Но вот-вот уже, да, я простыми. Но вот-вот уже, да, запускаемся, и, собственно, будем уже в массы вносить вот эту всю историю, которую я изучал.
0: С чего начинается вообще вот эта вся история корпоративной культуры? То есть, как это все внедряется? Ну, понятно, вот угу. макулатура. А применение? Какого плана у меня компания? 100-200 человек в тысячи? Угу. Тысяча?
1: А, да, это очень правильный вопрос. А, наверное, вами, давайте я такую предысторию немножко скажу, что в целом вот после научной деятельности на данный момент сейчас разворот на цельную методология от и до, и ну, я целенаправленно к этому шел, чтобы где-то без меня компания могла взять из этого руки, условно, по методичке, и пройти, сделать. Как это в целом происходит, вначале идет этап целеполагания, стандартная история, компания вначале должна понять, зачем им это нужно. То есть, понятно, если у вас киоск у дома, где работают два сотрудника, ну, наверное, эта история не актуальна, там просто можно договориться на словах, и все понимают. Компания, где уже там идет 50-100 человек, соответственно, выше, вот там это уже актуально, потому что уже много людей, кто-то не договаривается, кто-то не понимает, что делать, кто-то вообще пришел просто получить денег.
0: Есть как минимум разные отделы, которые а, даже абсолютно там раз верно. в год там на корпоративе Да, и, и, и это все. частая
1: проблема, то, что продажники не понимают маркетологов, маркетологи-айтишников, и что вообще происходит, и куда компания стремится, и все, крах. Да, как то будет происходить в целом. Ну и вот как проводилась обрабация, собственно, методика Приходите в компанию, проводите целеполагание, потом идет аналитика. Вот здесь, на самом деле, сложные этап я очень долго его прорабатывал, чтобы нормально анализировать компанию внутри людей, понимать их, разговаривать с ними, а не просто там, посмотреть на него и что-то записать себе. Вот, дальше идет уже выбор стратегии, то есть там есть несколько видов стратегий. Вы выбираете, в каком векторе он двигается, то есть как раз понимаете тип своей компании, куда он больше стремится, хочется, и в дальнейшем уже придумывать конкретные тактические решения, которые будут закрывать, ну, условно, какие-то пробелы, которые выявили за счет аналитики. Вот. Ну, это вот так кратко ПРС, понятно, если углубляться, то там много нюансов.
0: основной, получается, потенциальный твой клиент ⁇ это руководитель компании. Ну, топ-менеджмент.
1: Э -э ну, безусловно, это ЛПР, ну, лидеры, принимающие решения какие-то, но в целом э в компаниях, ну э в России там разные есть компании, безусловно, есть, где HR занимается внутренними коммуникациями вообще всем-всем, есть отдельные э -э какие-то подразделения вот, именно внутренних коммуникаций. Я знаю несколько компаний, которые, вот, есть прям отдел внутреннего бренда, которые прям занимаются именно ценностями. Назови их. Миссии компании не могу, к сожалению, потому что это, да, вот но они есть. Переведу НДА, это соглашение о а неразглашении. Да, 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 да. И на самом деле в этом огромнейшая сложность была именно ну, вот, научно-составляющая изучение всего этого, потому что я выбрал такую тему, что мне нужно приходить в компанию и углубляться к сотрудникам, что происходит внутри компании, и не все компании готовы на это. То есть, обработку я проводил на трех компаниях, это Ростелеком, Лента и Продукт Старт и Стартап. Достаточно разные компании с разным подходом, с разным типом сотрудников. Ну, и вот в целом, да, обрываться показало, что это достаточно такая ну, успешная история, и все работает. Вот. Но интересно, и у всех там был разный свой подход. Вот. Как...
0: Вся твоя работа угу. э, влияет в итоге на обычных людей. Ну, получается, на обычных людей она особо не влияет. Она влияет, да. наверное, на сотрудников компании. Да. Или нет? Или это. Да,
1: это на все влияет, на самом деле. Это такой эффект бабочки, получается, немного, потому что. Ну, это частая история, на самом деле, что много людей ходят на работу, как на каторгу. Они такие проснулись, и... мм, что Понятно, что в любой работе, даже там самая любимая, есть какие-то неинтересные моменты, скучные, тяжелые. Но так получилось почему-то на сегодняшний день, что очень много вот сотрудников вот так работают. И, соответственно... Вот эффектом бабочки, исходя из этого, что выходит. Если это сотрудники какие-то, которые занимаются прямыми коммуникациями с клиентами, то есть там продажники, что-то еще, они ну, очень плохо разговаривают, где-то могут нахамить, нагрубить, потому что им это неинтересно, они не понимают, зачем они это делают, вот, потому что деньги нужны, и все. Если это условно какая-то продуктовая история при производстве, то есть сотрудники тоже, они не делают чтобы было всем лучше, хорошо понятно, они делают чтобы сделать. Вот. поэтому на самом деле это на всех влияет и ну вот, то, что эти сейчас начинает развиваться, я думаю там, через лет пять это прям будет видна разница в продуктах в отношении к клиентам. То есть получается
0: твоя задача полностью изменить атмосферу внутри коллектива.
1: Да, да. И соответственно, это, соответственно, клиенты
0: влияет. будут нормально
1: относиться. Да, да под... и ну, мир станет добрее. Да, Сверхцель, казалось бы, где маркетинг, да? И... Да, да. Но э, ну вот говорю, да, наверное, вот сложность всего этого изучения было: то, что первое это заходить, собственно, в саму компанию, и говорить, дайте мне, пожалуйста, документы, которые вы никому никогда не давали, я хочу все изучить, прочитать. И... А что?
0: Ну вот допустим, mm -hmm. вот я представляю, приходит так. ко мне магистр, студент и говорит, типа, да. дай мне вот. А какую, как что ты запрашиваешь? А, Пакет документов.
1: Да, помимо пакета документов я еще запрашиваю, ну то есть у таких компаний как РосТелеком и там Лента, условно уже есть много документов с исследованиями, внутренней культуры компаний, каких-то вот таких историй. И, ну конечно, когда я получу эти данные, мне не нужно будет какие-то этапы проходить лишний раз. У меня вот они будут, и я уже смогу быстрее дальше идти. Вот, но не всегда компании готовы это вот просто так отдать и, то есть, да, какие-то подписания, да, опять же что-то еще, а вот это нельзя вообще кому говорить. Ну, а что, что ты такого запрашиваешь? А, да, ну то есть, ну так, какие-то краткие основные моменты. Что я запрашиваю? Я запрашиваю в целом, как ведется культура в компании, что, куда направлено, кто ведет культуру в компании, кто главный, кто не главный, кто по факту главный, кто по факту не главный. Вот эти истории, ну, они такие немного скрытые. В самой компании все это все прекрасно понимают. И, ну, все работают по такой системе. Выносить такие вещи в компании ну, понятное дело, не хочет. То есть у них работает система, и хорошо. Вот, но помимо этого я еще прихожу, ведь я еще говорю, и вот смотрите, я здесь э, создал модельки, они там изучены, что-то еще, которые должны помочь нам сделать хорошую аналитику, понять э, ну, вот, четко, что происходит у вас в компании. Но мне нужно, чтобы все ваши сотрудники прошли ее. И, соответственно, ну, как бы тут начинается вопрос. Слушайте, а у нас там 10 тысяч сотрудников? Понятно, там, ну, с Ростелеком, я когда работал, мы брали несколько отделов и прорабатывали их. Ну, как бы, да, и тоже не все сотрудники, готова, потому что ну это на самом деле такая кропотливая долгая работа а что это анкетирование а, а там ну там разные методологии есть условно методология анкетирования но она такая более углубленная которую можно потом оцифровать, но ну, это такая сегодняшняя редкость нормальная оцифровка. Вот. Второе, это какие-то, ну, словно такие креативные техники. Ну, давайте так. Например, одну из моделей, расскажу, которая есть в но, вот, повторюсь, она работает в синтезе с другими. Созят, сотрудники из одного отдела, и им предлагается пофантазировать на тему того, каким бы мог быть их продукт нетипичным. Ну, то есть, давайте так. Вы, например, работаете в Ростелекоме. Итак. Предположим. И вам вот говорят... Представьте, если бы Ростелеком производила ракеты, например, в далеком будущем, которые как там автобусы перевозят людей там, с Земли на Марс. Вот, ну, какой то а сверх, ты -то. занимаешься укладкой кабелей, да? Предположим, да. Ну, то есть, понятно, это от зависит, и все подстраивается, то есть, сам этот придуманный продукт подстраивается под отдел. И, собственно, этому отделу дается какое определенное время пофантазировать, каким бы мог быть продукт. Они, естественно, говорят: "Блин, но он бы, наверное, был там синего цвета. Э, ну, наверное, бы он там..." Э всегда бы был бесплатным, условно. Там, мы же их людям добро... Ну, я условно накидываю uh -huh. какие-то варианты. И вот они накидывают, накидывают, накидывают. У нас создается цельный продукт. И потом уже мы забираем его и сидим, разбираем уже по конкретной методологии внутренний каждый ответ, каждый вопрос. Потому что в целом бренд строится там из, раз... ну, из ценностей, миссий и много-много чего. И уже мы каждый момент распознаем, видим. То есть, если это визуальные какие-то... ну Чувствуют ли сотрудники вообще визуал в компании? То есть, уловили ли они цвет? Если это там, не знаю, компания говорит, что она э, з, э, любит питомцев, то, наверное, эти, э, сотрудники должны были сказать, что у нас будут отдельные там какой нибудь э, отдельные услуги для питомцев в этом, на этом корабле, условно. Э, вот, и по таким вещам мелким э, как раз выявляются вот, э, вот эти пробелы, где сотрудники не понимают ценность. Ну, вот, касательно обработки, вот так и было, что, условно, там компании... 5-6 ценностей, и вот 2-3 вообще ни, ну, никем не прослеживаются, не узнаются, и это потом видно и в продуктах на самом деле. Вот, То поэтому... есть, даже вот
0: нишевое недопонимание, оно влияет на итоговый продукт.
1: Да, очень сильно. Ну, я очень интуированный буду пример говорить, но Без в проблем. целом, давайте так, если там условно... 5-6 человек в компании Яндекс такие сидят и говорят, ну и знают, что, например, там, они делают продукт для людей, чтобы он был полезный, а шестой сидит и говорит, да нет, я делаю продукт, чтобы он был приносил мне денег просто и все, то, условно, там в каких-то моментах его вот эти решения, они будут неправильно пересекаться с решениями всей команды, и, ну, условно, та же колонка Алиса будет работать не так круто, как могла бы. Ну, вот какие-то базисные штуки, которые… Не слышал с первого
0: раза, например.
1: Ужасно плохо, да. <свес> <свес> вот и, ну вот как бы вот такие сложности ну, а еще вот большая сложность в целом наверное в науке и вот в изучении внутреннего бренда то что люди очень часто врут <laughs> вот есть это в принципе, в, в принципе наверное... факт да но есть хорошая книга да сейчас поясню называется спроси маму и ну если там кратко автор говорит что ну он там объясняет как делать КЗФ в глубине интервью и автор говорит что когда вы Спрашивайте, у людей, подходите говорите, как вот вам мой продукт, а 90%, что они вам соврут и скажут круто, и не потому, что они там все в рунишке, а потому, что они просто не хотят вас обидеть. Поэтому нужно правильно там задавать вопросы. И почему книга называется «Спроси маму», потому что он говорит, что больше всех в таком плане вам наврет мама, потому что она всегда вам хочет добра, и вот высший пилотаж будет, когда вы научитесь с мамой, маме задавать вопросы так, что она будет отвечать прям правду, ну, не боясь на вас обидеть. Вот, и касательно изучения, то есть, понятно, там, когда велась научная работа, были какие-то экспертные интервью, были просто глубинные интервью, все изучалось, следовалось. Очень надо было ну, правильно подбирать вопросы, не уводить людей в какой-то ненужной дебри, не делать так, чтобы люди просто говорили, да, да, это круто, все сработает, и уходили. Ну и прям добиваться. И, собственно, в самом изучении внутреннего бренда, почему там, ну, мы просто не даем анкетки, потому что, ну, по факту это не работает, к сожалению, наверное, да. И поэтому там вот идет через какие-то вот такие окольные пути, там, придумайте, как будет выглядеть продукт, чтобы, они, ну, ну, Отвлеч отвлечение да. внимания. Это, получается, идет через метод игры, и когда человек играется, он, ну, просто по каким-то детским уже своим воспоминаниям, он немного расслабляется, он спокойнее, и он не думает, что если он сейчас ответит так, его там наругает другой дяденька, и лучше он ответит так. Вот, вот такие вот... Методики.
0: Как ты к этому пришел? Что произошло в твоей жизни, что ты решил ah. заниматься тем, чем ты сейчас занимаешься?
1: Да. На самом деле, там очень сильно научный руководитель, конечно, сыграл роль. Вузовский. А, да, да, да. Вузе. А, я просто пришел, а, мне спросили, чем занимаешься, чем хочешь заниматься. Соответственно, я такой, да всем хочу заниматься, я студент молодой, я все хочу. <laughs> вот, ну и просто на тот момент мы создавали с ребятами, с друзьями, ну так, мы пробовали, создавали настольные игры для компаний. Ну, то есть, берем, брендируем, придумаем настольные игры, ну, что-то такое у нас, вот детская игра, я такой, блин, вот какие-то прикольные штуки делаю, а, вот мне нравится. Она такая, суши, круто, говорит, вот есть новые достаточно история. История, внутренний бренд, давай свяжем это, то есть ты уйдешь там конкретно от настольных игр, возьмешь внутренний бренд и будешь как раз развивать в эту сторону, чтобы за счет каких-то тактических решений, каких-то вот идейностей делать так, чтобы компания развивалась свой внутренний бренд. Ну, собственно, да, и тема звучит, проектирование системы управления внутренним брендом, то есть, по сути, я проектирую систему, то есть какую-то последовательность действий, которая приведет компании к улучшению внутреннего бренда. Вот. – Все научный руководитель. Хорошо, да, давай
0: да. вернемся вообще чуть еще позже угу. про ориентационную историю. Да. А, обычно, когда там 10-11 класс, все выбирают, что угу. делать дальше. Как ты выбирал? То есть, что повлияло на выбор твоего дальнейшего образования? Да,
1: как-то... Ну, да нет, нет, все как-то по стандартной колешку. Я не любил учиться, я что-то занимался спортом, гулял, друзья. То есть такой еще вот 10-11 класс, я такой, ууу, меня отпускают до ночи, там я могу гулять, И... Uh, — Поступил в uh, Казахстане, да, я с Казахстаном, <laughs> это стоило, наверное, озвучиться, yeah. Yeah. <laughs> uh, поступил в Казахстан, uh, в Казахстане в университет, в колледж, uh, машиностроительный, uh, почему, потому что папа связан с сферой автомобилей, и я такой, ну вот, пойду, наверное, туда, не знаю зачем, не знаю почему, Стал учиться, и я такой, блин, ну, это вообще прям не мое, это мне не нравится. На самом деле, я сейчас понимаю, что это не мое и не нравится, но на самом деле из образования, которые как, как мне доносили эту информацию, как преподавали. Ну, то есть, практику мы проходили, мы красили стены в гараже. Мы не занимались машиной вообще.
0: Ну, гараж хотя бы. Ну, гараж да, я теперь хотя могу бы покрасить. Гараж. Да, Нет, по я и... имею в а, виду, что это хоть как-то... На, на, на,
1: начало уже, да. Это как бы гараж, в который mm -hmm.
0: машина как бы въезжает.
1: Есть, ну да, это... возможно, сейчас те студенты уже дошли до машины. Спустя, да. А, ну вот, и ну, просто поговорил с родителями, говорю, слушайте, мне прям вообще не нравится, а, они такие, ну давай думай, что нравится, и, и, и есть такая история, как фестиваль Канских, Канских Львов, а, есть вот, российская история «Ночь пожирателей реклам. говоришь, в чем штука, а, люди, вот, например, «Ночь пожирателей рекламы» сидят в кинотеатр и всю ночь смотрят рекламу, а, Кажется странно, кажется, чего, там, 5 минут на телевизоре уже не очень радует, но вот это, ну, там очень крутые рекламы, то есть это прям какие-то шедевры, какие-то просто ты не можешь оторваться. И я любил такое смотреть, ну, я не знаю, как случайно попал на это, я такой, блин, как прикольно, как круто, интересно. Я думаю, ну, реклама, реклама круто, прикольно, хочу в рекламу. что то покопался, я такой, да, действительно, хочу в рекламу, нравится. Куда хочу? Хочу в Санкт-Петербург. Поступил на рекламу связь с общественностью вначале, отучился, и потом уже на инновационный маркетинг поступил. Вот, и вот на инновационный маркетинг я уже такой, да, наука – это прикольно, потому что до этого я вообще себя не видел в науке и не понимал ещё, что это такое.
0: Давай вот сразу, пока мы далеко не оторвались от школьной поры, какой совет ты бы дал нынешний себе это тому?
1: А, да, да, наверное, ну, самое главное – это не бояться ничего. Ну, это, наверное, звучит так, немножко банально, как в чем сила, но да-да, не бояться, просто это очень часто там, условно, начинающих каких-то студентов, которые вот только входят в науку и что-то пытаются понять, они боятся много что сделать, боятся спросить, ну, и также я боялся узнать что-то, пойти и сказать кому-то, показать что-то, потому что ты думаешь, да, блин, это не то, вот там делают вот что-то, а вот это вообще не то. Ну вот, а когда ты потом со временем смотришь, думаешь, да, блин, надо было идти показывать, и в целом все бы было так, и все бы было то. Вот, поэтому, да, не бояться, но это прям главный совет.
0: Как изменилась наука за... Последние там лет 10
1: в твоей сфере. Да. Ну, стоит сказать, что 10 лет назад мне было 16 лет, и, повторюсь, я гулял. Давай. Возьмем тогда 5 лет. Да, вот пять лет. Наверное, основное это она стала. Ну, более доступно, как я вижу. То есть, сейчас она, ее стали больше пропагандировать, это во-первых. Во-вторых, просто доступ к ней как-то упростился. То есть, я понимаю, что нужно сделать, чтобы прийти туда, чтобы попасть, как, что. То есть, как-то все понятно, открыто. Потому что раньше там я такой, как вообще туда попадают люди, что это, мне нужно учиться, быть учителем. Потом, ну, короче, для меня вообще какие-то непонятные 13 пути были. Вот, а сейчас стало все более прозрачно, все понятно. И вот это, наверное, круто.
0: Какими качествами должен обладать современный российский ученый?
1: Ну, я буду представлять портрет современного российского ученого из своей сферы. Да. Да, на самом деле это обычный человек, у которого просто есть огромнейшая мотивация изучать, изменять мир, развивать. Есть усидчивость, это очень важный фактор. Да, и который, ну вот, который горит этим делом. Это очень важно. Потому что, да, если ты не горишь всем этим, то там сложно. Будет все
0: А что бы ты, на твой взгляд, хотел бы улучшить, изменить вот именно в околонаучной среде... Вот... Есть же вот, какой-то момент, который бы можно было бы упростить,
1: например? Ну, я, наверное, скажу что не упростить, что а что улучшить, потому что вот, ну, есть прям основной момент. Это на самом деле у многих до сих пор остаются стереотипы а вот науки, ну, молодежь я имею в виду, и какие у всех стереотипы, что это скучно, неинтересно, неоплачиваемо, что вообще это никому не нужно, и там работают дедульки-бабульки, которые шут вот такие какие-то стереотипы, ну, вот, на самом деле это абсолютно не так, и ну, в финансовом плане, конечно же, сейчас в это много вкладывается денег и развивается, и, но помимо этого вот, упускают момент и не вкладываются в рекламу и пиар всего этого для молодежи. Да, вот, мы, вы, мы вкладываемся. вы начинаете уже этот правильный путь. Потому что ну, надо убирать стереотипы эти, и тогда молодежь поймет, что блин, да, это интересно, что он может прийти уже сейчас, что-то сделать, сейчас на что-то повлиять. И ну, это очень важно, потому что, говорю, у всех вот какие-то старые стереотипы, ну, я с друзьями общаюсь, и когда я говорю: вот пойду в подкасты науки, они такие, чего? Куда? Какой науки? Ты что? Я такой, нет, это круто. Вот, наверное, вот это. Ну и, наверное, как-то, наверное, сложность еще сферы касательно гуманитарных наук есть небольшая. Наверное, не только даже в маркетинге, но в целом гуманитарной науке это то, что часто там нет точности и многие э, трактуют по-своему. И, с одной стороны, это проблема, то, что тебе приходится, чтобы там базироваться на каких-то словах и понятиях, тебе нужно изучить там 10 специалистов, понять, кто из них круче, там, кто тебе больше подходит, потом взять э, вот этого специалиста и от него уже отталкиваться. Но, с другой стороны, здесь как раз есть фактор того, что ну, там вот молодой научный молодой ученый, он может сказать «Я вот так считаю, мне кажется так правильно и идти по этому пути и ну, то есть он тоже будет котироваться. Понятно, то, что от него нужны результат какие-то будет. То есть, если он так считает, ну, покажи на каких-то примерах. Но в этом плане это здорово, что, ну, можно сказать, я так считаю, и не говорить, что я, я вот, вот
0: к нему, потому что вот он говорил вот так. На времена моей учебы в аспирантуре mm -hmm. нас заставляли писать мы. Мы. в диссертационном mm -hmm. исследовании.
1: Сейчас это есть? Нет, сейчас автор разработал, я разработал, я считаю. Mm -hmm. Это здорово. В какой-то момент я такой, я считаю так. И так и будет. И все. Это круто, это уверенность дает. Поэтому да. У нас в гостях
0: был Владимир Сологубов выпускник МО. Успехов тебе в дальнейшей научной деятельности. Спасибо
1: большое, спасибо. Будем стараться развивать. Спасибо, всем пока.